0: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Les origines. Et pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, et puis avec vous, euh, David Quessel-Lopez, on va parler des supermarchés. Exactement. En 466 chroniques, vous avez appris à me connaître par cœur Et vous savez donc déjà que ma deuxième chose préférée au monde après les histoires de nazis, ce sont les supermarchés et de façon plus générale, la nourriture industrielle qu'ils proposent en libre-service. Et donc, je suis particulièrement heureux de vous raconter les origines du supermarché aujourd'hui. Alors, la principale caractéristique qui sépare les supermarchés des autres types de commerce généralistes, c'est le libre-service. Il y en a qui disent que c'est aussi la surface, mais disons, mmh. la grosse chose différente, c'est le libre-service. Vous entrez, vous choisissez ce que vous voulez, par exemple, euh, des petits biscuits ou, ou une barquette euh, d'hummus euh, allégée, vous payez, et vous sortez, et vous sortez, et ça se passe comme ça. Avant l'invention du supermarché, c'était pas du tout comme ça que ça se passait. Les épiceries, ça ressemblait à des pharmacies. Vous vous présentiez au comptoir et vous disiez, je veux 200 grammes de beurre, 3 œufs, euh, une livre de saindoux, une demi-douzaine de petits biscuits, une pinte de mélasse. Et vous aviez des commis qui s'affairaient pour aller chercher ces choses une à une, les peser, les compter, les emballer individuellement et puis marquer ce que vous deviez sur un registre de dette que vous payez pour que vous puissiez payer plus tard. Et là est arrivé au début du XXe siècle un monsieur qui s'appelait Clarence Sanders, monsieur américain. Clarence, c'est vraiment une incarnation du... Tout est possible aux états unis Il est né en 1880 dans une famille rurale pauvre de Virginie. Il n'a fait que deux ans d'études. Et puis, il a fait des petits boulots agricoles. Euh, il est devenu petite main dans des commerces. Puis, il a travaillé pour euh, euh, le compte de grossistes. Et il a quand même réussi à amasser un petit peu d'argent. Si bien que le 11 septembre 1916, à Memphis, dans le Tennessee, Clarence, il a réussi à ouvrir ce que beaucoup considèrent comme le premier supermarché de l'histoire du monde, 1916, ça fait 106 ans cette année. Euh, ce supermarché il s'appelait Piggly Wiggly, c'est mm. un nom, euh, je, je, ça évoque vaguement euh, cochon et tout ça, mais en fait, ça veut en gros rien dire, il l'a dit lui-même, d'ailleurs c'était <rire> simplement un nom pour qu'on se dise bah tiens, ça veut rien dire, voilà, c'était ça qu'il <rire> espérait, et ça a marché. La grande innovation du Piggly Wiggly, c'était, comme je l'ai dit, le self-service, qui était une révolution pour tout le monde. Pour les commerçants, le self-service, ça permettait de réduire euh, euh, le les coup coup de coûts de main-d'oeuvre. Main exactement. Oui. Puisqu'on n'a plus besoin de La payer plus des plus gens plus. pour emballer et peser. Pour les clients... Comme ce sont eux qui choisissent eux-mêmes leurs produits, eh bien donc ils ont le choix. Et ça, ça a eu une influence énorme sur la nature euh, des produits, puisque les produits se sont retrouvés directement en concurrence euh, pour les consommateurs. Et donc, les producteurs ont dû commencer à faire des packagings et à trouver des façons d'attirer visuellement les consommateurs à l'intérieur des supermarchés. Et c'est donc euh, le libre-service qui explique en grande partie le développement du packaging et, des marques. et enfin, il y a un côté vertueux euh, du point de vue de la responsabilité des commerçants aussi dans le libre-service, puisque les produits ils sont tous étiquetés, ce qui interdit le de changer les prix en fonction de la tête du client. » Alors Sanders, non seulement il a mis en place le self-service, mais en plus il a créé un système hyper ingénieux de parcours mmh. balisé à l'intérieur du magasin pour amener les clients là où il avait envie que les clients soient, ce qui était aussi très précurseur de ce qui se passe mmh. dans les supermarchés aujourd'hui. Et c'est même lui, c'est même lui qui a eu l'idée de mettre les bonbons à côté de la caisse pour faciliter les achats compulsifs. Et Donc à vraiment... des enfants. Évidemment. Exactement, exactement. <rire> vraiment un génie du marketing. Piggly Wiggly, ça existe toujours c'est une chaîne maintenant où il y a plus de 500 magasins aux états unis Alors maintenant, si on voit plutôt du côté de la France, c'est arrivé beaucoup, beaucoup plus tard. Le supermarché, c'est arrivé après la Seconde Guerre mondiale avec une marque de magasin qui est disparue depuis, qui s'appelait Goulet Turpin. Le premier petit supermarché en France en libre-service, il a été ouvert le 6 juillet 1948, au 2 de la rue André Messager, dans, les, dans le 18e arrondissement de Paris. Et ça a été un événement dont toute la presse a parlé. Par exemple, le magazine La Vie, qui a dit la chose suivante... Enfin, les parisiennes vont avoir à porter de la main, précisément, ces magasins qu'elles ont si longtemps admirés dans les films américains. Ceux où la ménagère se sert toute seule et fait son marché en cinq minutes. Le premier magasin en service libre vient d'ouvrir à Paris. Le mar la marche à suivre est des plus simples. En entrant, vous prenez un panier métallique à claire-voie, vous passez devant tous les rayons et vous faites votre choix en connaissance de cause. Prises et tickets sont indiqués, vous passez à la caisse et l'on vous fait l'addition. Vous n'oubliez pas de rendre le panier. Cela n'a duré que quelques minutes en tout. Les avantages de cette méthode sont multiples. Vous gagnez du temps et le commerçant aussi car tout est prêt d'avance. Vous ne vous épuisez pas en querelle avec une vendeuse revêche. Les produits ne subissent pas sans manipulation. De plus, et si vous êtes mal servi, vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même. Ça décrit quelque chose d'extrêmement banal aujourd'hui, mais qui était, vous voyez, merveilleux en 1948. Le supermarché, le truc, c'est qu'après 70 ans de domination totale, d'abord à travers le supermarché, après avec les hypermarchés, aujourd'hui, il est menacé par Amazon, par le fait qu'on peut faire ses courses autrement que dans un magasin physique. Ça a plein d'avantages quand même de faire ses courses comme ça. Moi, ça me fait un peu de peine. Parce que quand on achète en ligne, en fait, on, on achète que ce dont on a besoin. Alors que quand on va dans un supermarché, ben on achète compulsivement. « Oh, il y a une nouvelle type de céréales de malade avec de la guimauve dedans. » Et, voilà, et ça, ça, ça tente à Puis disparaître. On voit du monde, on voit du monde exactement. Ça. Et moi, de l moi, je passe ma vie dans les supermarchés. Moi, j'adore Depuis ça. que je suis gamin. Oui. Mais j'adore ça. Mais je suis content qu'on soit oui. trois, ah ben parce ouais. que généralement, euh, je suis un peu le seul. Un peu Mais des... je ne le... peux plus. Maintenant, bah je pousse le caddie. Alors qu'avant, on pouvait monter dedans Mais et oui, s'asseoir avec les jambes. Exact. Stéphane, je crois qu'au-delà de 4 ans, normalement, c'était interdit. Hein et même, vous risquez de vous coincer les jambes. C'est vrai, pour toujours. Faites attention. Merci beaucoup, ouais. David, Moi, pour cette séquence nostalgie.